0: Hallo und guten Abend, herzlich willkommen bei uns. Nichts Geringeres als ein Wirtschaftswunder erwartet der Bundeskanzler von der Klimaschutzpolitik der Ampel. Doch nachdem der Teilverkauf des mittelständischen Familienunternehmens Fissmann diese Woche bekannt geworden ist, fragt man sich schon, kann das klappen? Einige warnen auch schon vor der Deindustrialisierung Deutschlands, denn das Wärmewenden-Tempo überfordere Menschen und Unternehmen gleichermaßen. Sollte sich Deutschland mehr Zeit nehmen, wie es zum Beispiel CDU-Vorsitzender Friedrich Merz vorschlägt, Darüber diskutieren wir, genau genommen über die Klimapolitik der Ampel, so haben wir das genannt, Ökowirtschaftswunder oder Gefahr für den Standort Deutschland. Und dazu sind bei uns der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD, die parlamentarische Staatssekretärin und enge Mitarbeiterin von Robert Habeck im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brandner von den Grünen, der erste parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frey, ist bei uns eine der sogenannten Wirtschaftsweisen, die Professorin Veronika Grimm und der stellvertretende Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, Bernd Ulrich. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Dass Heizungsbauer mal so umworben sein würden, hätte man vor kurzem wahrscheinlich auch noch nicht gedacht.
1: Diese Woche ein überraschendes Geschäft. Das hessische Familienunternehmen Fissmann verkauft seine Klimasparte an den US-Konzern Carrier Global. Dazu gehört das Wärmepumpengeschäft, der Preis rund 12 Milliarden Euro. Vor einem Ausverkauf unserer Vorzeigefirmen warnt unser Gast Thorsten Frei. Fissmanns CEO und Miteigentümer Maximilian Fissmann betont, keine Frage, das regulatorische Umfeld spielte bei unserer Entscheidung eine wichtige Rolle, aber es war nicht der ausschlaggebende Faktor. Das regulatorische Umfeld. Eine Woche zuvor hat die Bundesregierung die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes verabschiedet. Vom kommenden Jahr an, neue Heizungen müssen mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen. Ziel der Regierung 500.000 neue Wärmepumpen pro Jahr, mit Milliarden gefördert. Robert Habeck will den fissmann verkauf prüfen, betont aber bereits, die geplante Übernahme zeige, dass deutsche Unternehmen viel Kapital anziehen und der Markt für Wärmepumpen so attraktiv ist, dass er Investitionen anzieht. Mit einem Wirtschaftsboom durch Klimaschutz rechnet der Kanzler. Unser Land steht vor einer guten Zukunft. Wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz wird Deutschland für einige Zeit Wachstumsraten erzielen können, wie zuletzt in den 1950er und 1960er Jahren geschehen. IFO-Präsident Clemens Fuß ist skeptisch. Die Aussicht für die deutsche Wirtschaft sei eher Schweiß und Tränen als großer Boom.
0: Herr Fall, Robert Habeck sagt also, wir haben es gezeigt im Film der Teilverkauf zeige, dass der Markt für Wärmepumpen so attraktiv ist, dass er Investitionen anzieht. Sie indes raunen von einem Ausverkauf von Vorzeigefirmen. Was an einem 12 Milliarden Euro Geschäft mit Standortgarantien ist denn ein Ausverkauf?
2: Also wir sind eine sehr internationalisierte Volkswirtschaft, deswegen ist es grundsätzlich richtig, wenn auch ausländisches Kapital in Deutschland investiert wird. Mhm. Aber zum einen haben wir das vor etwa zwölf Jahren in Deutschland schon mal erlebt, als man sehr intensiv mit hohen Fördermilliarden in die Solarindustrie hineingegangen ist und innerhalb von Zur wenigen Zeit Jahren von Marke, ja, sie haben CDU recht und, und innerhalb regiert. von wenigen Jahren äh, im Grunde genommen nur noch Asiaten auf diesem Markt waren. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist der. Äh, Mann ist ja nur ein Beispiel von vielen. Wir erleben auch andere große Traditionsfirmen in Deutschland. Mercedes. Bosch, andere, Bayer, BASF, die eben nicht in Deutschland investieren, sondern ihre Investitionen in Polen, in China, in den USA machen. Und das ist schon auch ein Hinweis darauf, dass wir als Wirtschaftsstandort nicht attraktiv genug sind. Der DIHK beispielsweise hat gesagt, dass etwa 32% Prozent der Unternehmen, die im Ausland investieren, mhm. das unter Kostengesichtspunkten machen. Und deswegen, glaube ich, muss man schon also aufpassen. ganz normal, oder nicht? Ja, es ist dann jedenfalls bedenklich für den Standort Deutschland, wenn wir offensichtlich nicht attraktiv genug sind für diese Firmen.
0: Frau Brandner, ist also Deutschland nicht attraktiv genug? Ich möchte Sie erst noch vorstellen, Sie sind parlamentarische Staatssekretärin in Robert Habecks Wirtschaftsministerium, arbeiten eng mit ihm zusammen, waren auch an der Ausarbeitung des neuen Gebäudeenergiegesetzes beteiligt, das uns jetzt eher als dieses Heizungsgesetz erscheint oder als solches vielleicht ein bisschen bekannter noch ist. Hat in Wahrheit dieses Gesetz, die Firma Fiesmann, in den Verkauf ausgerechnet ihrer ja sehr wichtigen Klima und Wärmepumpensparte getrieben. Und es ist damit doch, wie er Frey sagt, ein Ausverkauf?
3: Nein, wir haben eine sehr starke und große Investition eines amerikanischen Unternehmens in Deutschland. 12 Milliarden werden in Deutschland investiert. Das ist großartig. Und sie bringen zusätzlich ein Know-how mit in den Wärmepumpensektor. Und Fissmann hört ja nicht auf zu existieren, sondern im Gegenteil bekommt Aktien einem amerikanischen Unternehmen Carrier. Das heißt, de facto wird da ein Klimachampion aufgebaut, ein transatlantischer, der ermöglicht, dass wir in Deutschland sogar billiger Wärmepumpen haben werden. Dass FIS, man investieren kann, Milliarden in neue Zukunftstechnologien mhm. in Deutschland. Das ist eine Win-Win-Situation. Aber es zeigt eben auch, dass wir natürlich ein Interesse daran haben, die neuen klimaneutralen Technologien bei uns voranzubringen, zügig voranzubringen, den Standort dadurch auch zu sichern. Und dadurch haben wir als Politik auch eine Aufgabe. Wir müssen schauen, dass genügend Arbeitskräfte dafür da sind. Mhm. Dafür haben wir ein Arbeitskräfte Einwanderungsgesetz modernisiert, diese Woche auf den Weg gebracht, günstige Energie voranstellen, dafür machen wir den massiven Ausbau der Erneuerbaren, werden einen zielgerichteten Industriestrompreis voranbringen und drittens schneller werden, die Bürokratie endlich abbauen, digitalisieren. Das machen wir in dem letzten Jahr mit einem Tempo, das wir 16 Jahre lang nicht gesehen haben. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass die Kraft, die in diesem Land steckt, diesen neuen, besseren Wohlstand erarbeiten kann. Und ich halte nichts davon, den Wohlstand in diesem Land kleiner zu reden und auch nicht den Industriestandort schlechter zu reden, als er ist.
0: ja okay, aber der Finanzminister... Teil der Koalition, ähm, sieht das nicht ganz so positiv wie sich. Wie sie er macht auch den Zusammenhang auf zu dem, was sich äh, in letzter Zeit verändert hat, nicht zuletzt durch das Gebäudeenergiegesetz. Und sagt der Welt am Sonntag, Zitat, den Fall Fissmann darf man nicht einfach abhaken, der Einfluss einseitiger Kommunikation in Richtung Wärmepumpe und eine Überbeschleunigung der Veränderung sollte aber nicht unterschätzt werden. Nochmal, der Mann ist ja nicht Opposition, sondern Finanzminister und sagt dann auch noch, das darf sich nicht wiederholen. Tut Robert Habeck nur so erfreut über den Teilverkauf, Sie auch? Oder haben Sie mit einseitiger Kommunikation und Überbeschleunigung hier einen Fehler gemacht, die dem, Fehler gemacht, die dem Standort schaden?
3: In Deutschland haben wir ja nicht das Problem, dass wir zu schnell sind. Sondern wenn wir eins in Deutschland in den letzten Jahren waren, dann zu langsam. Aber Bei der Digitalisierung. Sagt es selber. Das Bei der, äh, mit Herr dem Fissmann regulatorischen gesagt, Umfeld. Sagt,
0: das geht schnell.
3: Ein, das geht schnell, aber ja, andererseits schnell. war es auch vorhersehbar. Ja. 2019 hat die Koalition, der großen Koalition, ein Klimaschutzgesetz verabschiedet, in dem drin stand, 2045 wird Deutschland klimaneutral. Mhm. Dann wissen alle mhm. im Wärmebereich, und eine Heizung hält 20, 30 Jahre, rechnet man zurück, ab wann wir keine neuen Gasheizungen mehr einbauen. Übrigens hatte Altmaier ja. die Ölheizung verboten gehabt. Das hatte noch die alte Regierung 26. auf den Ganz Weg genau. gebracht. Und jetzt Ab sehen wir, dass wir in dem letzten Lärm vorgezogen. Jahr, jetzt wir haben auf 2024. In dem, weil wir sicherstellen wollen, dass auch noch in Zukunft alle Bürgerinnen und Bürger sich in Deutschland das Heizen leisten können. Ja, wir wissen, dass es teurer wird. Gas wird teurer. Und wir wollen sicherstellen, dass sich auch die arme Rentnerin in Zukunft das Heizen leisten kann. Aber das wir waren das bei den Herstellern, Die ja,
0: auch Weiland sagt zum Beispiel, das ging jetzt sehr, sehr schnell, in sehr, sehr kurzer Zeit, erfordert Milliardeninvestitionen. Fisman hat gesagt, die Größe haben wir nicht. Deswegen ist es gut, dass sich einen Partner dazunehmen, der sowohl Know-how mitbringt
3: bei der Kompressortechnologie als auch Kapital mitbringt. Das ist eine Win-Win-Situation. Und wir müssen insgesamt schauen, was natürlich der in anderen Bereichen...
0: Dann? Wenn das alles so toll ist.
3: Weil das, normalerweise gibt es eine Vorprüfung, wenn über 25% Prozent eines Unternehmens von einem Drittstaatler erworben werden, gibt es eine Vorprüfung. Das ist normalerweise so. Aber natürlich ist das ein, ein Unterfangen, was positiv ist. Und wir müssen daraus lernen, dass wir schauen bei den Zukunftstechnologien, bei den klimaneutralen Technologien, dass wir rechtzeitig sie voranbringen, dass wir zügiger vorankommen und dafür die Rahmenbedingungen noch verbessern. Fachkräfte... Energiepreise runter, schneller werden. Wo das positionieren das, Sie sich,
0: Herr Weil, als Ministerpräsident eines Bundeslandes, in dem auch ein Wärmepumpenhersteller oder ein Heizungsbauer ist? Wie positionieren Sie sich, dass Fiesmann jetzt sein Wärmepumpengeschäft für so viel Geld verkaufen kann? Steht das für einen Ausverkauf, wie Herr sagt? wegen der angeblichen Überbeschleunigung der, der Veränderung der Wärmewende wie es der Finanzminister identifiziert oder ist es doch eine gute Nachricht für den Standort
4: Deutschland also erstmal freue ich mich darüber, dass in Anführungsstrichen mein Wärmepumpenhersteller genau die Gegenteil der Strategie einschlägt er investiert in Deutschland er verdoppelt seine Belegschaft das ist mir natürlich die wesentlich Stiebel Eltron ist Stiebel ich wollte den Namen nicht von <lacht> mir aus gesagt haben aber ich versuche
0: jetzt hier so ja, mehrere Namen zu Sie haben, Sie zu haben völlig
4: sagen. recht und der Name kann gar nicht offen genug <lacht> sein. Ähm, Weiland fehlt noch. Aber der, die sitzen nicht in Niedersachsen. Ähm, also die verhalten sich genau andersrum, ja. aber natürlich wird der Eigentümer seine Gründe gehabt haben. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt ja viele Beispiele dafür, dass deutsche Unternehmen von ausländischen Unternehmen gekauft worden sind. Und das war zu ihrem Schaden nicht. Mhm. Umgekehrt kaufen viele deutsche Unternehmen im Ausland Unternehmen und das ist zu ihrem Schaden nicht. Ähm, wir müssen zuschauen, dass äh, in einem Markt, der ganz bestimmt eine große Perspektive hat, wir genügend Deutsches nur behaupten können, mhm. damit uns nicht das passiert, was in anderen Märkten geschehen mhm. ist. Und äh, das Beispiel von Stiebel Eltron zeigt, das scheint zu gehen. Jedenfalls unter den Bedingungen in diesem Unternehmen. Aber noch einmal, ich bin ziemlich sicher, die Eigentümer von FISMA haben sich gesagt, ganz genau überlegt, was sie machen. Normalerweise sind gerade Familienunternehmen wirklich sehr verbunden mit ihrem Unternehmen, ihrer Belegschaft ihrem Standort leicht, werden sie es mit Sicherheit nicht gemacht haben.
0: Frau Grimm, droht der Wärmepumpenindustrie das gleiche Schicksal wie der Solarindustrie jetzt, die gegen die subventionierte Billigkonkurrenz aus China dann irgendwann keine Chance mehr hatte?
5: Nein, das würde ich nicht glauben. Ich glaube, dass auch beide Seiten hier ein bisschen Recht haben. Einerseits war der Hochlauf jetzt auch durch den, das Vorziehen des Gebäudeenergiegesetzes so schnell perspektivisch, ähm, dass dieser Zeitpunkt, ähm, dass man eine Kapitalerhöhung braucht, um überhaupt diesen Markt bedienen zu können, sehr, sehr schnell kam. Man hätte natürlich, wenn man das jetzt optimal gemacht hätte, hätte man das besser vorbereiten müssen, sodass sich die heimischen Hersteller auch darauf einstellen können und entsprechend ähm, Kapital beschaffen äh, und wachsen können. Und ähm, Auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch so, dass wir jetzt natürlich dadurch, dass äh, die großen Herstellern aus den USA und aus Asien schon sehr lange auf dem Markt aktiv sind, man heizt da ja schon sehr lange und mhm. kühlt auch eben mit genau dieser Technik, auf der Wärmepumpen auch basieren, mhm. ähm, deswegen war natürlich der Skalenvorteil, also da wurde so viel mehr produziert, dass man jetzt aus Deutschland heraus nur ganz schwer dem Konkurrenz machen kann. Und wenn man jetzt diese Stückzahlen auch günstig bereitstellen will für die Wärmewende, ähm, dann ist das der Weg, der jetzt absehbar war. Ob das jetzt mhm. sofort passiert wäre, wenn man jetzt länger gewartet hätte, wäre es vielleicht zum anderen Teil. Mhm.
0: Sie haben gesagt, es kam schnell, dieses Gesetz. Kam es zu schnell? Ich finde
5: das Gesetz... Ähm, ein bisschen zu eng in einigen Dimensionen. Ich finde auch, man hätte ja mit Blick auf die, auf das Tempo, das, das wir jetzt nicht, brauchen ja. bei der Wärmewende insgesamt. Die Wärmewende hängt ja an drei Aspekten. Einerseits die Heizung, andererseits die Sanierung von Gebäuden mhm. und auf der anderen Seite auch Wohnfläche pro Person. In allen drei Dimensionen müssen wir besser werden. Und wir haben eigentlich keine Chance, das Tempo, das nötig ist, zu schaffen, wenn wir uns auf einen Aspekt ähm, konzentrieren. Wir brauchen mhm. jetzt auch sehr, sehr viele Handwerkerkapazitäten, um diese Heizungen einzubauen. Die fehlen ja an anderer Stelle. Eigentlich müsste man das besser bündeln und müsste zum Beispiel über die Kommunen gehen und Stadtviertel sanieren, sodass man Synergieeffekte heben kann, ja, Gebäudehülle und Heizung gleichzeitig gleichzeitig anfassen kann, vielleicht Fernwärmelösungen etablieren kann. Ich glaube nur wenn man so bündelt und diese Bundesprogramme auch so einsetzt, dass dann wirklich in den Kommunen Stück für Stück dort saniert werden kann, wo es erstmal am nötigsten ist auch, ähm, nur dann hat man überhaupt eine Chance äh, die Ziele bei der ähm, Wärme äh, bei der Entdekarbonisierung äh, der Wärme zu erreichen.
0: Herr Ulrich, nur eine Woche, nachdem das Heizungsgesetz durchs Kabinett gegangen ist. Und Herr Frey hat zu Recht darauf hingewiesen, es ist damit noch nicht in Kraft. Denn es geht jetzt erst noch durch den Bundestag und vermutlich auch durch den Bundesrat. Also nur eine Woche danach sagt der erste deutsche Wärmepumpenhersteller, die ja eigentlich Aussicht auf einen gigantischen Markt haben könnten, das könnten sie alleine nicht wuppen. Sie seien nicht groß genug und müssten also zum Teil diese wichtige Klimasparte verkaufen. Zeigt dieser Teilverkauf, dass der deutsche Industriestandort dann doch dem plötzlich den dem rasanten wärme wenn Tempo nicht gewachsen ist?
6: Also ich glaube, wir müssen erstmal unsere Ängste ein bisschen sortieren. Also montags haben wir Angst, dass die Chinesen in den europäischen Markt eindringen und alles aufkaufen. Dienstags haben wir Angst, dass wir nicht genug Heizpumpen haben und die nicht billig genug sind. Mittwochs haben wir Angst, dass die äh, Japaner, die Koreaner und die Amerikaner den deutschen Markt überschwemmen. Ich weiß nicht, was die Donnerstagsangst dann ist. Also ich finde, das ist ein bisschen zu kleinteilig und zu pessimistisch, die ganze Diskussion. Und dann möchte ich noch einmal daran erinnern, Erinnern, äh, wo, warum... Dann drehen
0: Sie es positiv.
6: Ja, genau, ich drehe es positiv, wir warum, wir überhaupt, warum das überhaupt vorgezogen worden ist, das mhm. Ge Gebäudeenergiegesetz. Vor einem Jahr, wir erinnern uns vielleicht noch, vage, äh, hat äh, eine fossile Diktatur einen Angriff gestartet auf die europäische demokratische Ordnung. Und diese fossile Diktatur haben zu großen Teilen wir mit unserem fossilen Geld bezahlt. Und äh, dann haben wir gesagt, das müssen, da müssen wir raus aus dieser Abhängigkeit von Russland und aus der Finanzierung von deren Militärmaschinerie, die uns dann in Europa angreift. So, und jetzt haben wir das einigermaßen geschafft, aber jetzt äh, zahlen wir das ganze fossile Geld äh, an die, zum Beispiel an Saudi-Arabien. Ein Land, dem man jetzt nicht vorwerfen kann, dass es eine feministische Außenpolitik betreiben würde, die zusammen mit Iran und China äh, Geschäfte machen. Also wir finanzieren wieder die Gegner der Demokratie. Und unabhängig von den Klimazielen, die auch noch viel schneller erreicht werden müssen, wie der Klimarat letztes Jahr noch mal dargelegt hat, ja. äh, tun wir das äh, für unsere Freiheit und unsere Sicherheit. Also wenn man zugespitzt sagen will, unsere Freiheit wird auch im Keller äh, verteidigt. Und das sollte man jetzt ein bisschen positiver fassen, finde ich.
0: Also keine Überforderung, sondern... Ein positives Ereignis. Absolut,
6: Freiheitsdienst.
0: Herr Frey, naja. freuen Sie sich auch? Denn immerhin, das ist ja die gute Nachricht. Dafür hat die Union auch die ganze Zeit geworben. Wärmepumpen werden mutmaßlich jetzt billiger.
2: Schocken. Also zunächst einmal muss man natürlich sagen, dass der fossile Anteil am Primärenergieverbrauch bei 78% liegt. Deswegen kann man auch im Übrigen beim Strom... Das ist auch ein hoher Anteil. Deswegen kann man ja nicht sagen, dass nur weil Strom verbraucht wird, das dann gleich ähm, ökologisch oder CO2-neutral wäre. Aber ich will auf einen der anderen Ziel Aspekt.
0: ist natürlich ein Strommix, der zu, zu 80% Prozent aus ja, erneuerbaren genau. Energien genau. besteht.
2: Aber dafür okay. muss man ja dann noch einiges tun. Also ich will nur mal ein Beispiel nennen. Wenn man die Ziele des Bundeskanzlers umsetzen möchte oder der Bundesregierung, muss man täglich sechs Windräder bauen. Letztes Jahr sind in Baden-Württemberg mit einem grünen Ministerpräsidenten neun Windräder gebaut worden. Und in Mecklenburg-Vorpommern immerhin an der Küste waren es auch nur 15. Also da ist Im noch Schnitt viel zu tun. Im es, glaube im Moment 0,8 ist auch nicht
0: 6. von,
2: ja, von 0,8 auf 6 ist weit. Ja. Ja. Aber ich will auf Folgendes hinweisen. Also es ist ja vollkommen richtig, dass wir uns für den Klimaschutz anstrengen, dass wir bis 2045 die Klimaneutralität erreichen, so wie es im Klimaschutzgesetz drinsteht. Aber die Frage ist doch, ob man hier nicht an verschiedenen Stellen von Vernunft auf Glauben umstellt. Und und einfach auch ein Stück zu weit geht. Die Frau Brandner hat vorhin ihre Ziele im Gebäudeenergiegesetz dargestellt. Ich kann zum Beispiel nicht einsehen, warum man ein solches Gesetz zielstrebig nur auf die Wärmepumpe ausrichtet. Warum ja beispielsweise... Ist es ja, es ja nicht. Ist es tatsächlich schon. Auch im Neubau werden Sie keine Pelletheizung einsetzen können beispielsweise. Da fehlt Mann, mir wirklich man braucht
0: mehr. dann zu, zu noch zusätzliche Investitionen. Naja, gut, aber also sie können natürlich.
2: Ja, Sie können Dinge reinschreiben, die faktisch unmöglich sind. Okay. Aber dadurch wird es nicht besser. Tatsächlich, wenn man sich das Gebäudeenergiegesetz anschaut, läuft es mehr oder weniger alles auf die Wärmepumpe ja. raus. Und das innerhalb kürzester Zeit. Also das, der Bundestag hat noch kein... Gesetz verabschiedet. Zum 1. Januar des nächsten Jahres soll es wirken. Und damit sind wir natürlich schon in einem Bereich, wo sich alle Stakeholder nicht wirklich vorbereiten können auf diese Situation. Und sowohl bei der Frage der Verlässlichkeit wie auch der Frage der Kapitalbeschaffung Echte Herausforderung. Aber die entstehen. wussten schon, dass es eine Klimakrise gibt, schon seit ein paar Jahren eigentlich. Ne? Naja, wir haben es hier ja mit einem starken staatlichen Eingriff in den Markt zu tun. Ja, es gäbe ja auch andere Instrumente, mit denen man das verlässlich und zielgenau machen kann. Kurz, Herr Flecken,
3: verbrannten aus. Also, es ist wichtig, dass das Gesetz vorsieht, dass ab dem 1. Januar 2024 bei Neubauten. Mhm. 65% Prozent erneuerbare Wärme drin sein muss. 65% mindestens. erneuerbar, mindestens. Das kann die Wärmepumpe sein, das kann Biogas sein, das kann Solarthermie sein, das kann das Wärmenetz sein, das kann äh, ja, ein hybrides Modell sein. Das sind alles Möglichkeiten, die da sind. Und Frau Grimm hat ja richtig gesagt, wir brauchen natürlich die Wärmenetzplanung vor Ort in Baden-Württemberg. Ja, ist ja unser beider Heimatland, hat die Landesregierung 2020 den Kommunen vorgeschrieben, den Großen, dass sie bis Ende des Jahres eine Wärmenetzplanung vor Ort haben. Mhm. Das heißt, sie wissen genau, ob sie einen Wärmeanschluss haben, ob sie keinen Wärmeanschluss haben. Und das bringen wir gerade auf Bundesebene auch vorbei. Wir haben letztes Jahr schon die Förderung von kommunalen Wärmenetzen vorangebracht. Das wird stark in Anspruch genommen. Das heißt, es läuft parallel hoch. Hätten wir uns das mit mehr Vorlauf gewünscht, es hilft ja jetzt nichts, wenn ich Ihnen sage, Frau Herr Frei, hätten Sie es schon mal vor zehn Jahren gemacht. Das bringt doch gar nichts in Debatte, könnte ich sagen. Will ich aber nicht, weil es mir darum geht, dass wir jetzt es schaffen, die Klimaziele zu erreichen, uns unabhängig und sicher zu machen und bezahlbares Wohnen in Zukunft sicherzustellen. Und dafür machen wir das pragmatisch, mit Übergangslösungen, mit hohen Förderung bis zu 50 Prozent zahlt der Staat mit Fristen, die verlängert werden können, Ausnahmeregelung, pragmatisch, sozial abgefedert, damit wir sicher sind, saubere Heizungen haben und auch noch bezahlbar. 50 Prozent von was? Von dem Preis, den Sie dafür zahlen, ja, Ihre genau. neue Pumpe oder Ihre Solarthermie oder Ihre Wasserstoff mhm. oder was auch immer Sie einbauen, finanzieren zu können oder Holzpellet.
0: Der Kanzler auch, so kriegen sie auch 50 Prozent. Aber nicht den Neubau. Der Bundeskanzler. Ich will das. darauf zurückkommen, was wir im Beitrag angetippt haben und womit wir ja auch die Sendung überschrieben haben. Verspricht uns ja insgesamt eine rosige Zukunft? Wir wollen wissen, ist das realistisch? Er, er sagt, unser Land steht vor einer guten Zukunft wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz wird Deutschland für einige Zeit Wachstumsraten erzielen können, wie zuletzt in den 50er und 60er Jahren geschehen. Ist das realistisch, Frau
5: ja, also ich glaube, dass wir schon in der Position sind, ähm, Wachstum auf Basis von klimaneutralen Technologien ähm, zu generieren. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen sehr, sehr viel dafür tun, äh, genau den Unternehmen, die diese Zukunftschancen haben, eben gute Rahmenbedingungen äh, zu, bereitzustellen. Ähm, und das, die eine Seite davon ist, ähm, dass wir natürlich einen Vorteil haben müssen, einen, ökonomischen, finanziellen Vorteil der klimaneutralen Produktion, des klimaneutralen Wirtschaftens gegenüber dem fossilen Wirtschaften? Das heißt, man bräuchte irgendwie sowas Brauch wie einen CO2-Preis.
0: Oder reichen die Klimaziele dafür aus? Die Klimaziele die reichen nicht, muss. weil
5: wenn es für das einzelne Unternehmen oder den einzelnen Haushalt natürlich attraktiver ist, äh, fossile Alternativen zu nutzen dann äh, passiert das im individuellen Fall eben eher. Deswegen brauchen wir einen ökonomischen denn, Vorteil. Man sagt, bitte Zum man Beispiel durch die CO2-Bepreisung, es sei denn, man macht es durch Ordnungsrecht. Hm. Ähm, dadurch schließt man aber vieles aus, was uns auch auf diesen Pfad führen könnte. Also die CO2-Bepreisung gibt eben den individuellen Akteuren eben eher die Möglichkeit, in ihrem Sinne das Beste zu wählen, was eben dieses Ziel der Emissionsreduktion dann tatsächlich erfüllt. Und was wir, glaube ich, auch nicht vergessen dürfen, wenn dieses Wachstum entstehen soll, dann brauchen wir in ganz großem Umfang Infrastrukturen, und zwar für Strom, für Wasserstoff, Digitalisierung, Schiene. Also da ist ganz viel in der Pipeline was tatsächlich beschleunigt werden muss. Und Entbürokratisierung ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir müssen schneller werden, Es ist ja nicht von ungefähr. Es liegt auch nicht an, den finanziell, an der fehlenden finanziellen Attraktivität, dass die Windräder nicht gebaut werden. Es ist einfach unglaublich mühsam, hm. in unserem bürokratischen System das tatsächlich auf die Schiene zu bringen. Und da müssen wir viel besser werden. Da wird viel getan, aber ich glaube, da muss ich auch die Ambition <lacht> Und was mir jetzt bei der Heizung, so ein bisschen Sorge macht. Ich glaube, man muss schon sehr aufpassen, dass man die einzelnen ähm, Haushalte nicht überfordert mit mhm. diesen Anforderungen. Und da sehe ich schon noch Verbesserungsbedarf. Jetzt mhm. ist letztens gesagt worden, man möchte diese Altersgrenze von 80 Jahren, ab der das dann nicht mehr gelten soll, runterziehen. Ich habe am Donnerstag gehört, auf ähm, 67 Jahre oder Aja. Renteneintritt. Und dann wäre das natürlich ad absurdum geführt. Weil dann würden ja all diejenigen, die äh, diesen Anforderungen unterliegen, gar nicht die sein mit den schmutzigen Heizungen. Mhm. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Und da ist man, glaube ich, in einem Spannungsfeld zwischen Akzeptanz, die man verlieren kann bei der Bevölkerung, wenn man zu streng ist. Ja. Und wenn man dann lockert, dann ist man irgendwann an der Stelle, wo es gar nicht mehr greift.
0: Herr Weil, kann das klappen, was Ihr Kanzler, der auch streng genommen unser Kanzler ist, aber wir sind <lacht> im Zweifel nicht Parteimitglieder, ähm, kann das klappen, was er sich da erträumt, eine Art Wirtschaftswunder?
4: Ja, wenn wir es richtig machen. Richtig ist ja, dass wir jetzt durch die Klimavorgaben Investitionsbedarfe auslösen, mhm. die es in dieser Breite und in dieser Wucht vorher nicht gegeben hat. Und wenn man es richtig macht, dann bleiben ein Großteil dieser Effekte auch in Deutschland. Und dann ist das gleichzeitig auch der Start, dass wir nach, na, ich schätze mal, etwa zehn Jahren hoffentlich so weit sind, dass wir sagen können, jetzt ist unser Energieversorgungssystem insbesondere für die Industrieunternehmen auf erneuerbarer Basis wesentlich günstiger als im Vergleich zu den fossilen Energieträgern, auch international wesentlich wettbewerbsfähiger. So, aber diese zehn Jahre, die sind schon auch eine Stressphase. Und deswegen müssen wir es in der Zeit auch richtig machen. Ähm, bezogen auf die ähm, Heizungsdiskussion, da hatten wir ganz unbestreitbar Handlungsbedarf. Deswegen finde ich es richtig, wenn das Thema auch konsequent aufgegriffen wird. Es gibt allerdings zwei Themen. Erstens, natürlich muss das Gesetz am Ende auch realisierbar sein. Mhm. Da muss ich sagen, gibt es inzwischen doch deutliche Fortschritte. Ich höre allerdings... Was aus meinen dem, Sie damit? Naja, die Übergangsfristen sind verlängert etc. Also da da sind wirklich viele schwierige Punkte auch angegangen worden. Ich höre allerdings unverändert aus dem Handwerk auch beispielsweise etwa von den Stadtwerken schon deutliche Bedenken, ob man das so schaffen kann. Also da würde ich empfehlen, noch mal sehr genau in die Diskussion <lacht> einzusteigen.
0: Heißt das, Sie würden empfehlen, dass man es äh, später beginnen lässt?
4: Ja, wenn man den Eindruck hat, ja, das, kann, das, kann, das können wir realisieren. Und zwar nachdem dann tatsächlich auch dieser Check stattgefunden hat. Dann kann man das auch so machen mit der Zeit. Aber im anderen Fall wäre man gut beraten, tatsächlich auch beispielsweise zu sagen, so, wir müssen in vielen Bereichen, so wie es Frau Grimm gesagt hat, eben auch die regionale Wärmeplanung tatsächlich haben. Mhm. Wenn wir sie nicht haben, dann laufen wir Gefahr, da gewisse, auch in, in nicht unbeträchtlichem Ausmaß, Ausmaß, Fehlinvestitionen vorzunehmen. Also das ist ein Beispiel dafür, dass wahrscheinlich im Vorfeld eine bessere Kommunikation schon geholfen hätte und zwar insbesondere nicht nur für die Diskussion, die ja dann auch sehr angstgetrieben gewesen ist, es kam ja sehr unvermittelt das Ganze und auch durch eine Indiskussion muss man auch immer wieder sagen, das hat ja. alles nicht geholfen, aber wahrscheinlich auch für die Qualität noch nützlicher gewesen. Wer gewesen. müsste
0: besser kommunizieren?
4: Naja, in dem Fall wären es die beiden Ministerien gewesen, die richtigerweise im Vorfeld hätten schauen sollen, mit den Beteiligten einen im Zweifel auch eher öffentlichen Diskussionsprozess zu führen, damit die gesamte Diskussion darauf angelegt werden kann. Und beispielsweise, das war ja unser Ausgangspunkt, auch alle Unternehmen hallo wissen, hallo da kommt etwas auf sie zu. Man muss allerdings sagen, diese Unternehmen, die haben ja auch jahrelang erzählt, wir wissen, das ist ein ganz großer Markt, der kommt, also so ganz unvorbereitet sind sie ehrlich gesagt. Das trotzdem haben die sich,
0: glaube ich, im Moment noch oder lange Zeit noch auf Gasthermen konzentriert mhm. und nicht zwingend auf Wärmepumpen, aber klar, ein bisschen was. Ja, da haben die wir jetzt natürlich
4: durch die Gesetzesinitiative auch eine Sonderkonjunktur, gerade für Gas und Öl halt so. Ja, das war ganz Jahr. bestimmt nicht ja. das, was ja. angesagt gewesen ist. Ja.
0: Herr Ulrich, Sie waren äh, die Woche, oder ich weiß nicht, wann Sie da waren, aber Sie waren im Kanzleramt, Sie haben ein Hintergrundgespräch geführt mit Olaf Scholz, haben darüber einen Artikel geschrieben in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung, die Zeit, die überschrieben ist, der überschrieben ist mit der Frage, wie grün denn der Kanzler sei. Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann versucht dieser Kanzler im Moment die Quadratur des Kreises. Er will zwar eine Klimawende, aber er will sie, ohne den Menschen zu viel abzuverlangen. Sie schreiben, den Satz habe ich nicht ganz verstanden, es ist gewissermaßen Politik für die Menschen, ohne die Menschen. Wie geht das denn?
6: Ja, also ich glaube, die Idee des Bundeskanzlers ist, dass man die Klimawende den Leuten liefert praktisch. Die Politik macht ein Meisterstück und immer wieder neue Meisterstücke. Und liefert den Leuten das. Und er verspricht ihnen im Prinzip, wenn man jetzt nicht in der Nähe eines Windrades wohnt, dass das alles ohne größere Zumutungen ablaufen kann. Und ich glaube, damit schafft er eine komplett falsche Erwartung. Wir sind in einer so tiefgreifenden Umwandlung unserer Welt, unserer Lebensweise, dass das ohne Zumutungen hier und da nicht gehen wird. Und aber auch... Ich glaube, dass er es alleine nicht schaffen kann. Das ist für einen Sozialdemokraten schwer zu, zu verstehen, dass nicht die Politik nur für die Leute da ist, sondern auch die Leute der Politik helfen muss. Ich glaube, wenn die Deutschen nicht das Gefühl haben, wir müssen jetzt alle äh, mitmachen und, und ran... schätzen Sie Sozialdemokraten. Ja, <lacht> das Verstehe Strone, ich aber Strone. auch nicht, um zu sein. Und zum Beispiel, ähm, wenn wir diese, diese Diskussion jetzt hier nehmen, über, die hatten wir praktisch dieselbe Diskussion beim Verbrenner, jetzt haben wir sie noch mal bei der Heizung. Äh, da werden, da, wir, wir sind im Klein-Klein drin und... Äh, wir kommen überhaupt nicht äh, sozusagen in die Dimension, in der wir uns eigentlich bewegen sollten. Aber läuft ja.
0: denn nicht auch über Klein-Klein?
6: Natürlich, es muss über diese kleinen Sachen, Na, bitte. Muss, über die kleinen Sachen muss absolut ja. diskutiert werden. Aber der Kanzler müsste mal sagen, wo wir uns befinden. Und wir befinden uns in einer so tiefen Veränderung. Im Grunde... Warum diskutieren wir? Jetzt seit sechs Wochen diskutieren wir jetzt diese ganze Heizungssache. Das ist auch sehr interessant und sehr wichtig. Wir sind jetzt alle Expertinnen und Experten. Das ist ganz toll. Hätte ich auch nicht
0: gedacht, Aber dass ich mal so auf genau, die Arme pumpe. Genau, jetzt
6: Wismann, Weiland, Stiebel, Eltron, das sind das jetzt die Themen weine. von Anne Wilden. So. Aber warum eigentlich? Weil wir natürlich spüren und das Land spürt das. Die 70 Jahre, die wir hatten, Normalität, Stabilität, fast automatisches Wachstum, sind in dieser Form vorbei. Wir werden eine große Veränderung erleben. Unsere Normalität, Das ist ja auch ganz total wichtig für uns zu verstehen und zu ertragen und dann auch irgendwie positiv zu besetzen. Die aus unserer Normalität und unserem Alltag kommt die Zerstörung der Umwelt und unserer Lebensgrundlagen und der Grundlagen der Demokratie. Und aus diesem Albdruck rauszukommen, dass wir endlich nicht mehr so leben, dass wir sozusagen unsere Zukunft zerstören, dass wir das nicht mehr machen müssen, das, darum geht es eigentlich. Diese Befreiung, und von dieser Befreiung ist nichts zu spüren, sondern vom, beim Bundeskanzler leider, weil er sagt, ich habe hier diese, diese, diese Maßnahmen und die, dann liefere ich euch das und wenn es Unzufriedenheit gibt, dann wendet euch an Habeck. Sie kann haben das, kann das da, gebracht, kann sagen, dass der Bundeskanzler
4: Dichter bei der Bevölkerung in der Frage ist als Sie? Ich glaube nicht. Also ja, ich da habe ich wirklich viele Erfahrungen und ich kann hm. Ihnen sagen, dass die Leute abstrakt Sofort sagen, ja, wir müssen, das, äh, wir müssen ran an das Thema Klimaschutz. Aber Sie wollen dann auch konkret wissen, was heißt das für mich eigentlich? Mhm. Können, Und, ja, Betrag, auch genau. Und ich glaube, dass in den Fällen, wo wir auch nachweisen können, wo wir nachweisen können, dass beispielsweise auf Härten auch angemessen eingegangen wird, wir auch eine ganz andere Resonanz kriegen, als wenn der Eindruck entsteht. Ähm, da würde gewissermaßen äh, drüber weggegangen werden. Deswegen, ich hoffe, dass sich im parlamentarischen Verfahren bei den Förderung noch was tut. Aber wir haben jetzt durch die Vorschläge aus der Bundesregierung... Was wollen Sie bei
0: der Förderung? Eine soziale naja, also gesagt, oder was wollen Sie 80, ab 67? Das, das Lebensalter wäre?
4: 80 leuchtet mir jedenfalls nicht ein. Ja, das ist, scheint Sonder mir doch sehr von dem Gedanken getrieben zu sein, wo die durchschnittliche Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung gerade ist. Ich will mich da nicht auf ein Jahr festlegen. Mir kommt es eigentlich mehr darauf an, dass man schaut, wie ist eigentlich die soziale Lage, beispielsweise der Eigentümer von ja, nicht gedämmten Häusern auf dem Lande. Und wie können wir denen eigentlich helfen, auch klarzukommen? Es geht ja eben nicht nur um die Wärmepumpe Frau Grimm hat es mit Recht gesagt. Da müssen wir auch über die Dämmung reden, etc., etc. Und wenn man diesen Menschen den Eindruck vermittelt, das hat der Staat sehr genau im Auge, dann gehen die auch mit. Mhm. Denn abstrakt ist dieses Bewusstsein sehr wohl da, aber das abstrakte Bewusstsein allein, das sorgt noch nicht dafür, dass alle konkreten Interessen gewissermaßen... Ich will zurückkommen,
0: Herr Ulrich, zu dem Versprechen, was der Kanzler ja abgibt. Ja. Er sagt, es ist ein Wirtschaftswunder, steht uns ins Haus, sagt aber, so haben Sie es uns gerade erklärt, das macht er ohne die Menschen. Das Wirtschaftswunder der 50er, 60er Jahre ist mit ganz vielen, wenn nicht allen Menschen gemacht worden, mit einem großen Vertrauen, einer Einsatzbereitschaft, mit vielen mittelständischen Unternehmen, die sich da voll reingeworfen haben ins Risiko gegangen sind alles. Mhm. Was stellt er sich denn da vor und kann es dann so funktionieren?
6: Naja, rein rechnerisch, wenn man jetzt äh, glaubt, was man beschlossen hat, dass es das alles so passiert, dann äh, gibt es natürlich ein Wirtschaftswachstum, weil wir so viel investieren in allen möglichen Bereichen, von der Bundeswehr über... Die Infrastruktur, Frau Grimm hat sie vorhin alle aufgezählt. Es ist nur so, dass ähm, in diesem Realismus des Kanzlers auch eine gewisse Traumtänzerei mit drin ist, weil Aha. es gibt schon so eine Art Beschlussmagie im Kabinett. Da wird beschlossen, wir machen 400.000 Wohnungen, dann sind es nur 200.000. Dann wird beschlossen, wir brauchen sechs äh, Windkraft. Windräder pro Tag, dann sind es nur 0,8 und so weiter und so weiter. Und das liegt natürlich daran, dass man die, die Zahlen äh, so hoch machen muss, so, so schnell alles machen muss, weil man die Bevölkerung als Mittuende nicht wirklich mit einberechnet. Ich will mal sagen, weil Sie auch wieder drauf gekommen sind, zu schnell, das geht alles zu schnell. Mhm. Wir können sagen, ich habe ja als Einziger keine Ahnung von Heizungen, man könnte ja sagen, das geht zu schnell. Dann muss man aber sagen, okay, dann müssen wir die CO2-Reduktion für den Zeitraum dann bei Tempo, wegen Tempo 100 auf der Autobahn holen. Oder wir müssen sagen, Kerosin besteuern. Oder wir müssen sagen, die Stelle müssen größer werden. Wir müssen nur noch den halben Tierbestand haben. Dann kann man gerne sagen, dann ganz langsam mit den Heizungen. Aber alles
2: zusammen geht nicht. Ich, ja, aber man darf ja also eines nicht hintereinander vergessen.
0: Hintereinander weg. Herr Frey zunächst mal.
2: Ja, man darf doch eines nicht vergessen. Also das Thema Klimaschutz, das gibt es ja nicht erst seit 2021 oder 2019. Wir haben es ja geschafft beim Ausbau der erneuerbaren Energien in eine Spitzengruppe vorzudringen. Und wir haben es geschafft, seit 1990 den CO2-Ausstoß um 40% Prozent zu reduzieren. Ja, weil die
6: DDR obwohl, das
2: obwohl, obwohl unsere Volkswirtschaft sich verdoppelt hat in dieser Zeit. Ja. Also diese Entkopplung von Wachstum und CO2-Ausstoß, das ist doch tatsächlich gelungen. Und ich will vielleicht an der Stelle mal den Bundeskanzler in Schutz nehmen. Also es ist doch vollkommen richtig zu überlegen, was diese Maßnahmen für die Menschen Absolut. im Einzelnen bedeuten. Denn erfolgreich wird man am Ende nur sein, wenn es uns gelingt, daraus ein Erfolgsmodell zu machen. Und ich will, ich will, nicht, ja, ich will mich nicht entschuldigen oder ich will ist mich da nicht rauswinden, wenn ich sage, Deutschland ist für 1,73% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Wir haben eine Vorreiterrolle aber wir werden nur erfolgreich sein mit dem Weltklima, wenn es am Ende auch gelingt, andere davon zu überzeugen, dass unser Weg richtig ist. Und der wird nur dann überzeugend sein, wenn wir auch erfolgreich sind. Wenn meine, es nicht zu weniger Wohlstand führen wird, sondern zu mehr. Es wird Wohlstand. Nicht, zu, es führt zu einem
3: besseren Wohlstand. Und darum geht es doch, dass wir jetzt gemeinsam diese große Aufgabe haben, sicherzustellen, dass unser Wohlstand nicht mehr darauf aufbaut, dass wir Rohstoffe verbrennen, sondern dass wir Rohstoffe wiederverwerten. Dass wir nicht permanent Abfälle produzieren, sondern im Kreislauf denken. Dass wir Wohlstand nicht generieren, indem wir Zero die Natur die Natur und das Klima zerstören, sondern dass wir im Einklang mit Natur und Klima leben. Das ist der bessere Wohlstand. Und den können wir nur alle gemeinsam schaffen. Die Bürgerinnen zusammen, mit den Unternehmen, mit dem Staat, mit der Politik. Und das ist die große Aufgabe. Und ich finde, äh, wenn Herr Hüst gesagt hat, das kostet Schweiß, ja, das kostet Schweiß. Es ist viel Arbeit, da können alle daran teilhaben. Und alle müssen dazu ihren Beitrag leisten. Und unsere Aufgabe als Politik ist es, es so Aber abzufedern, das dass es so sozial funktioniert und alle dabei mitgenommen werden, dass keiner zurückgelassen wird, dass wir es das klingt alles ganz toll, Frau Brand, Haben Sie auch gehört, ja auch.
0: dass Herr Ulrich gesagt hat, es mutet an wie Traumtänzerei? Nein. Wissen Sie,
3: es gibt Optimismus, das ist Zweckoptimismus, mm -mm. und dann gibt es Zuversicht, der ist begründet auf der Gewissheit, dass wir gemeinsam die Kraft haben, das zu stemmen. Und davon bin Aber ich überzeugt, Brandner, dass dieses das Landzeitkredit das das sechs Millionen. Das Tag ist nicht politischer werden, Wenn, wenn so. ich unterwegs bin bei uns im Land, in Baden-Württemberg, in Hessen, und wenn ich sehe, was die Unternehmerinnen und Unternehmer gerade leisten, was die reinbuttern an. Kraft, an Energie, an Know-how, an Ingenieurskunst, um diese neuen Technologien zu entwickeln. Dann finde ich, ist das nicht Politiker sprechen, sondern es ja. ist ein Aber in das, was wir in unserem Sechs Land haben. Sechs Windräder sollen pro Tag
0: gebaut werden, verspricht ja. der Bundeskanzler. Ja. Anfang März spricht das einfach so weg in der Pressekonferenz nach dem, äh, nach dem Treffen in Meseberg. Und man denkt so, hä? sechs Windräder pro Tag. Warte mal, woher nimmt er diese Zahl? Kommt raus, 0,8 pro Tag. Sie, was Da müssen wir Sie doch auch... Da doch nichts, wenn Sie sagen, tolle Sache, wir halten zusammen wir und sowas.
3: Sondern es muss ist, klappen? Natürlich muss es klappen. Und deswegen haben wir in dem letzten Jahr so viel an Beschleunigung reingebracht, genau bei diesem Thema, zusammen als Koalition. Wir haben es nicht nur in Deutschland hinbekommen, zu beschleunigen, sondern sogar europaweit eine Notfallverordnung bekommen, damit wir die Priorität haben für den Ausbau. Wir haben jetzt noch ein neues Paket Entbürokratisierung, dass sie Balkonsolar machen können, dass sie Solaranlagen, dass sie nicht sofort Steuern dafür zahlen müssen. Was haben wir im letzten Jahr alles an Bürokratie weggehauen? Und dieser Knick in Baden-Württemberg, der Altmaier-Knick. Ja, Altmaier-Knick,
0: nee, baden regiert doch ein grüner
4: Ministerpräsident.
3: Wenn Sie sich die Zahlen Altmaier, anschauen, sehen Sie, was es jetzt an neuem Ausbau gibt, indem wir auf Bundesebene es vereinfachen. Das ist, man kann es mit dem ICE
4: vergleichen. ICE auf Höchstgeschwindigkeit, so waren wir mal unterwegs im Bereich der Erneuerbaren. Mhm. Dann wird der runter geregelt bis mhm. fast zum Stillstand. Das war... Ich so glaube, die, die, Amt, die, die, die Amtsphase, es lag natürlich auch daran, die, Amtsphase das wurde, die Frau ne? Brandner, glaube ja, ich, So, feuer. und jetzt ist tatsächlich sehr viel geschehen, das muss ich wirklich sagen. Mhm. Ich wünsche mir, dass das Tempo, das wir bei den Erneuerbaren machen, noch in ganz anderen Bereichen der Legislative irgendwie spürbar wird. Aber das ist vorbildlich. Und jetzt werden wir auch sehen, dass der ICE wieder deutlich Tempo aufnimmt und wieder zur Höchstgeschwindigkeit und darüber hinaus kommt, also da bin ich sehr zuversichtlich. Nicht im Jahr 23. Das ist zu kurz. Aber ab 24, insbesondere ab 25, werden wir dann sehen. Ja, jetzt sind wir da, wo wir hin wollten hm. Und wenn wir es noch früher gemacht hätten, dann hätten wir jetzt nicht so einen Druck. Ich hätte aber die ich hoffe, ich möchte, ja nicht gewählt. Ich möchte
0: eine Einschätzung von Ihnen noch haben. Carrier Global, die Firma, die die Fisman Klimasparte gekauft hat, profitiert wie die anderen US amerikanischen Unternehmen vom sogenannten Inflation Reduction Act, sprich von milliardenschweren Subventionen und Steuergutschriften für Zukunftstechnologien, von denen Unternehmen profitieren, die entweder in den USA produzieren oder US-Produkte ähm, benutzen. Kann Deutschland, kann die EU mit allem, was sie vielleicht auch, äh, wie Frau Brandner sagt, hier vorhat, dagegen standhalten oder schaffen wir das gar nicht?
5: Ja, ich glaube, man sollte da nicht ganz so besorgt sein. Das wird auch teilweise hochgespielt. Wir haben in der EU auch sehr viel Geld auf den Tisch gelegt, mhm. das ausgegeben wird. Wir müssen aber eben auch aufpassen, dass dieses Geld ausgegeben wird. Erstens so, dass es beschleunigt wirklich und schnell greifbar ist. Langwierige Förderverfahren mit mehreren Stufen in der EU und dann in den Mitgliedstaaten sind dazu weniger geeignet. Und dass das Geld natürlich in die richtige Richtung fließt, nämlich in Richtung erneuerbarer Technologien. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, sich das Spannungsfeld noch mal klarzumachen und die Herausforderung. Es geht nämlich tatsächlich nicht darum, dass wir in Deutschland ganz genau unsere Ziele erreichen. Das sollten wir tun, das sollten wir anstreben. Aber vor allen Dingen geht es darum, Müssen wir auch. Dass, das wir als, dass wir unseren Hebel nutzen, mhm. um auf der Welt zu ermöglichen, dass Klimaschutz geschieht. Unseren Technologiehebel nutzen, um zu ermöglichen, dass Technologien günstig bereitstehen, die dann auch weltweit zum Klimaschutz beitragen. Wenn wir uns da verheddern und äh, die Menschen auch verlieren mit zu eng geführten Maßnahmen, dann äh, wird das schwierig. Dann kommt auch nicht das Wirtschaftswunder, äh, sondern, und dann haben wir auch nicht diese positive Auswirkung auf äh, andere Staaten weltweit. Ich glaube, es mhm. ist schon ganz wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, unsere Technologien zu stärken. Und der Inflation Reduction Act ist in der Tat ein Instrument, das jetzt in den Vereinigten Staaten Klimaschutz beschleunigen wird. Grüne Energien, grüner Wasserstoff, Elektromobilität, all diese Technologien und all diese Geschäftsmodelle, die werden da attraktiver werden und da wird es ein wahnsinnig schnellen Hochlauf geben. Das ist ja gut fürs Klima. Und äh, wir müssen eben sehen, dass wir auch schneller werden und daran partizipieren. Aber ich glaube nicht, ähm, dass uns der Inflation Reduction Act ähm, sehr weit ins Hintertreffen bringt per se, aber ich glaube, unsere Reaktions muss ein Weckruf für uns sein, mhm. schneller zu werden und auch schnell hochzuskalieren. Mhm. Weil sonst fließt vieles in die USA und wir müssen uns hinten anstellen bei Verfügbarkeit von Vorprodukten, Rohstoffen, Produktionskapazitäten ja. für Anlagen. Also wir sollten jetzt schon schauen, dass wir Tempo
0: aufnehmen. Industriestrompreis äh, will ich da an der Stelle mit reinbringen, Herr Weil. Sie haben vorgeschlagen, den Industriestrompreis, also den Strompreis, den die energieintensive in Industrie zu zahlen hätte, zu deckeln für zehn Jahre, für eine Übergangszeit auf sieben Cent pro Kilowattstunde. Das ist mehr, als zum Beispiel in den USA gezahlt wird. Trotzdem versprechen Sie sich viel davon.
4: Also erstmal, ich rede lieber vom Transformationsstrompreis. Okay. Ich weiß genau, wir können nicht alle Industrieunternehmen jetzt in dieser Weise dann behandeln. Aber ich rede über energieintensive Unternehmen, die, fast, die typischerweise fast alle im internationalen Wettbewerb stehen, die in der Transformation stehen und die durch den wesentlich erhöhten durch, äh, Energiepreis wirklich besonders hart getroffen sind, weil sie nun mal Großverbraucher sind. Mhm. Und das sind Bereiche, die gehören für mich wirklich also zum engeren Kern der deutschen Industrie. Da reden wir beispielsweise über Chemie, da reden wir über Stahl. Mhm. Und ich habe wirklich jetzt inzwischen viele, viele praktische Beispiele dafür, dass entweder bestehende Unternehmen sagen, häufig übrigens mit zum Beispiel amerikanischer Eigentümerschaft, sorry, aber ich kann meinen Eigentümern derzeit nicht erzählen, warum es Sinn macht, in Deutschland zu investieren, weil so unter diesen Bedingungen sind wir eigentlich nicht wettbewerbsfähig. Und ich habe Beispiele dafür, wo wirklich spannende Investitionsprojekte in Deutschland, in Zukunftsindustrien, also zum Beispiel Batteriezellfabrikation mhm. hochgradig gefährdet sind, das heißt jetzt vornehmen geprüft werden, aber die waren eigentlich schon abgesegnet und die sind tatsächlich, hart gefährdet. Und das können wir uns nicht erlauben. Ich komme nochmal zurück auf das Eingangszitat von Olaf Scholz mit dem äh, Wirtschaftswunder und ja. den großen Wachstumsraten. Das setzt voraus, dass wir in den nächsten zehn Jahren aber auch nicht zu viel Substanz verlieren. Und ich würde deswegen diese Herausforderung durch den IAA, der, wie ich finde, industriepolitisch, wenn ich Amerikaner wäre, würde ich sagen, boah, also so wünsche ich äh, mir das für mein Land. Wie können wir in Europa und in Deutschland nicht tatenlos gewissermaßen zur Kenntnis nehmen, sondern wir müssen auch äh, schauen, und das finde ich eine ganz gesunde Vertretung eigener Interessen, dass wir unsere industrielle Substanz schützen und dass wir unseren Anteil an den Zukunftsindustrien sichern.
0: Robert Habeck arbeitet, glaube ich, auch daran, will nächste Woche da was bekannt geben. Ja. Können Sie uns schon sagen, welche Höhe <lacht> hat dann der Industriestrompreis oder Transformationsstrompreis oder wie auch immer der heißen wird?
3: Ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht das Vorabbild -äh zeigen, aber so in die Richtung ähm, kann ich natürlich auch gerne argumentieren. Das ist ja so, wie Herr Weil gesagt hat. Wir haben jetzt noch die Preisbremsen aus dem Krisenjahr. Wir werden dann billige erneuerbare Energien haben. Und wir müssen es auch vereinfachen, dass Unternehmen direkt mit den erneuerbaren Energienproduzenten, die Abnahmeverträge machen können, das unterstützen. Und dann haben wir eine Phase dazwischen. Und das ist die, die wir überbrücken müssen, damit die Unternehmen, die sich auf den Weg der Transformation machen, nicht verloren gehen. und Das ist die jetzt neuen, das diese ist die, Phase. Die Phase, die fängt nächstes Jahr an. Bis dahin laufen ja die Bremsen. Momentan ja. haben wir ja Preisbremsen. Das heißt, wir haben ab dann diese Überbrückungszeit mhm. für die Energieintensiven, die die Transformation machen, und für jene, die neue Technologien aufbaut, Chips, Halbleiter, Medizintechnik, viele Bereiche. Und dort müssen wir sicherstellen, dass die diese Phase staatlich auch unterstützt gut hinbekommen können. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das gezielt hinbekommen, damit auch Anreize zum Sparen trotzdem bleiben, dass es sicher ist, dass es nur für die Transformation auch genutzt wird. Und dass wir es begrenzen, zeitlich hat Herr Weil ja auch gerade gesagt. Das ist natürlich ähm, auch am Ende eine Frage des Haushaltes. Aber was kann der Minister machen? Das ist am Ende eine Frage des Haushaltes, wie viel und äh, auf welchen Höhen wir das machen können. Und es ist gut zu wissen, dass Herr Weil an unserer Seite steht. Oh, und, das und dass, Sie dass das schon. wir das gemeinsam wir wollen, kämpfen werden. Und das ist
0: auch, was will Herr Habeck machen? Nee, wir werden
3: jetzt äh, diesen Plan vorschlagen, wie mit der genauen Höhe. Die Eckpunkte haben wir ja gerade auch erwähnt. Und dann werden wir in den Haushaltsverhandlungen natürlich schauen, wo die Gelder dafür herkommen. Wir müssen es europarechtlich absichern. Ja. Herr Wald, das haben Sie in Ihrem Plan auch geschrieben. Das ist ganz wichtig, dass wir das europäisch gemeinsam machen. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir hier genau diese Segmente der deutschen Industrie stärken, damit wir das Know-how behalten, die guten Arbeitsplätze behalten. Und gleichzeitig ist das ein Teil der Zukunftsagenda für die neuen Technologien, weil wie Sie ja sagen, die anderen schlafen ja nicht. Ja? Also in den USA wird massiv investiert in Technologien, in China genauso. Und äh, wenn wir glauben, wir können uns noch mit Ölheizungen irgendwie in die Zukunft retten, ja, dann verschlafen das? wir halt die Zukunft. Ja? Wir dürfen jetzt nicht verdribbeln in alten mhm. Debatten, sondern müssen gucken, dass wir bei der Zukunft dabei sind und dafür die Weichen richtig stellen. Aber Sie,
0: Herr Frei befürchten eine Deindustrialisierung, weil all das zu spät kommt? Oder warum?
2: Na, die Deindustrialisierung, die erleben wir ja schon. Also der Industrieanteil an der Brutto-Wertschöpfung in Deutschland ist auf 18,4 Prozent gesunken, 18,3 Prozent gesunken. Das ist immer noch fast doppelt so viel wie in Frankreich beispielsweise, aber der Anteil geht zurück. Und wir schauen immer sehr schnell auf die, was ja richtig ist, auf die großen Unternehmen hier bei uns im Land. Ähm, aber vergessen beispielsweise die Mittelständler, die ihre Investitionen woanders machen. Und wenn ich ein Beispiel nennen darf, ähm, ich komme aus dem Schwarzwald. Das ist ein aus ist Ja. Genau, das ist der leistungsstarke ländliche Raum. Da sind etwa 54 Prozent der Arbeitsplätze von der Industrie abhängig. Also die Frage, wie groß ist der Industrieanteil an der Wertschöpfung bei uns im Land, hat ganz handfeste Auswirkungen auf die Zahl der Arbeitsplätze beispielsweise. Und deswegen muss man das tatsächlich ins Visier nehmen. Und deswegen finde ich es auch richtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie reagieren wir in Deutschland darauf, dass wir eines der Länder sind mit den höchsten Strom- und Energiepreisen. Preisen weltweit. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass man nicht erst durch politische Entscheidungen den Preis besonders teuer macht. Politische Entscheidungen?
3: war der Krieg in der Ukraine? Ja, das stimmt. Also, den entschuldigen Sie. Nein,
2: Franziska Pantner, <lacht> den meine ich auch nicht. Sondern ich meine zum Beispiel den Ausstieg aus der Kernenergie. Mhm. Die Frau Grimm hat ausgerechnet, dass eine Weiternutzung der Kernenergie den Preis etwa um 12% Prozent verringern würde. Das ist eben auch eine Entscheidung, die zu dem führt, was wir heute gerade haben. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich schwierig, dass durch, auch durch politische Entscheidungen der Preis erst erhöht wird. Und dann versucht man ihn über einen Transformations Preis oder auch einen Industriestrompreis zu reduzieren. Das führt zu ganz vielen Problemen, zu Abgrenzungsproblemen, mhm. zu Eingriffen in den Markt, zu Genehmigungsproblemen der Europäischen Union. Es ist also in jedem Fall hochkomplex. Auch das, Herr Weil, was Sie aufgeschrieben haben, versucht eine passgenaue Lösung. Aber ist natürlich etwas, wo Politik versucht, Wege vorzuzeichnen von denen wir nicht wissen, ob sie am Ende gangbar sein ja, Weil es jetzt
5: gerade erwähnt wurde, vielleicht kann ich das kurz in den Kontext setzen. Wir ja. haben eine Studie gemacht, wo tatsächlich herausgekommen ist, dass äh, die Atomkraftwerke den Preis noch ähm, gesenkt hätten im Vergleich natürlich mit der Situation. Ähm, wo äh, sie nicht weiterlaufen. Mhm. Ähm, und äh, das ist allerdings ähm, eine schwierige Situation. Und ich bin auch nicht so überzeugt, dass das mit dem Industriestrompreis eine gute Idee ist, weil die Situation ist doch sehr heterogen. Wir haben Unternehmen, die sehr energieintensiv sind. Wir haben Unternehmen, die nicht so energieintensiv sind. Wenn man jetzt auf die energieintensiven guckt, auf die sich es ja fokussieren soll, ähm, dann hat man da sehr, sehr unterschiedliche Transformationspfade. Und die Gefahr besteht schon, dass wenn wir jetzt den Strompreis für, unisono, für alle Deckeln, dass wir damit auch, die Transformation einbremsen. Wir werden in einigen Bereichen durchaus import haben. Naja, weil ähm, äh, gerade die Schwerindustrie äh, braucht ja Strom und braucht auch Gas und äh, wird sich auch umstellen müssen, gerade was die wasserstoffintensiven ähm, Prozesse betrifft. Da wird man teilweise auch Vorprodukte eben importieren müssen und die Produktion verlagern müssen. Ich glaube, da um diesen Strukturwandel muss man sich kümmern. Und wenn wir das jetzt mit einem Industriestrompreis, den natürlich die Situation erstmal etwas entspannen könnte, mhm. erstmal nach hinten schieben, dann verschlafen wir potenziell in einigen Bereichen wieder die nächste Transformation. Also da und da, hätte ich, schon, da hätte ich schon, da hätte ich schon, da hätte ich schon Angst. Ich glaube schon, dass wir uns Gedanken machen müssen, ähm, Energieintensive Unternehmen zu stützen. Aber ich denke, dass man genauer hingucken muss äh, und aus welchen Gründen man das machen will. Weil bei einigen Unternehmen wird es einfach eine signifikante Transformation geben müssen, wenn wir die jetzt mit mit viel Geld erstmal hinauszögern und abfedern, nee, dann kann, kann es geben. eben passieren, dass wir das Geld nicht zur Verfügung haben, um ja. eben äh, wachstumsfördernde Investitionen anzuheizen. Ja. Und da kann es schon zu, auch eher zu einem Hemmnis werden für die Transformation und auch zu einem Hemmnis für innovative Unternehmen, die ja dann relativ schlechter gestellt sind. Also deren ja. Chancen sind dann schlechter. Also ich bin <lacht> bei so einem generellen Industriestrompreis wäre ich relativ skeptisch.
0: Ich will mit Ihnen noch mal darauf schauen, dass für all das man Unterstützung braucht. Die Bevölkerung, wir haben es angesprochen, aber man braucht eventuell auch politische Parteien, die das Ganze auch über eine längere Zeit vorantreiben. Wir haben uns gefragt, schafft es Deutschland, die Klimaziele bis 2045 zu erreichen, wenn es bis dahin mindestens noch sechs Bundestagswahlen geben wird und längst nicht alle Parteien aufs Tempo drücken. Und in dem Zusammenhang ist uns diese Woche ein o aufgefallen.
6: Jeder von uns nimmt das Thema Klimaschutz sehr ernst. Wir sind allerdings nicht so im Alarmismus unterwegs wie hier einige in der Bundesregierung und schon gar nicht wie diejenigen, die sich auf die Straßen äh, kleben und Rettungswagen äh, behindern im äh, vermeintlichen Sinne eines höheren Ziels. Und die Welt, Erstrempel geht nun in der Tat morgen nicht unter. Ja, das ist unsere Auffassung. Ich hätte sogar sagen können, wir haben die nächsten... 20 Jahre Zeit, wir sprechen ja über Klimaneutralität im Jahr 2045 und selbstverständlich müssen wir da nicht äh, erst anfangen, sondern wir müssen da am Ziel sein. Bernd Ulrich, hat Deutschland noch Zeit? Ich glaube, die ganze Welt hat keine Zeit, man kann sich ja die ganzen Untersuchungen angucken, äh, was hat sich Paris, das Pariser Abkommen vorgenommen, wo stehen wir heute und äh, es sind unterschiedliche Zahlen, auf welchem Pfad jetzt Deutschland sich befindet. Auf dem 2-Grad-Pfad oder 1,8 Grad oder 2,5. Aber natürlich haben wir überhaupt keine Zeit. Und das ist ja auch, das ist ja wirklich, glaube ich, schwer zu verstehen vielleicht für konventionelle Politik, auch für Herrn Merz. Es gibt etwas ganz Neues in diesem Jahrhundert und das ist, die Agenda der Politik ist nicht mehr nach hinten offen. Das heißt, wir können nicht mehr verschieben. Verschieben ist verschärfen, später ist heißer. Das ist die Lage, in der wir sind. Und wer jetzt sagt, wir haben, ein bisschen, wir haben noch Zeit äh, und wir müssen darauf Rücksicht nehmen, dass die Leute vielleicht ein bisschen zu wenig, äh, also sich nicht so gerne anpassen wollen, nicht so viel Zumutung haben wollen, der sagt gleichzeitig, in zehn Jahren sind sie bereit, doppelt so viel Zumutung die dann kommt, über eine noch, noch schnellere Klimawende und über die Klimakrise zu ertragen. Und das halte ich für völlig... Also Geschwindigkeit ist wirklich eine Demokratiefrage heutzutage. Und äh, das ist wirklich, was Sie gesagt haben, Frau Wild, ist völlig richtig. Es muss einen Konsens der vernünftigen und anständigen Parteien in Deutschland geben über die, über die Klimageschichte. Und was die CDU macht... Hatte ich das gesagt? Ja, ja das, äh, das, was, was März macht, was die CDU insgesamt macht, ist einmal jetzt sozusagen Tempo rausnehmen äh, und so zu so tun, als hätten wir noch Zeit. Und das andere ist, so wie die Regierung manchmal magische Beschlüsse fasst, so hat die äh, Opposition magische äh, äh, Technologien die ganze Zeit, die sie reinbringt in die Sache. Natürlich CCS, also die Verpressung ja. von Kohlendioxid in die Erde, alles äh, super. E-Fuels, alles super. Nur wird uns das nicht äh, alles andere ersparen. Das, ist, das muss zusätzlich auch natürlich auch noch kommen, damit wir einigermaßen in den Klimazielen bleiben. Aber es ersetzt nichts von dem, was jetzt geplant ist. Das, da müssen Sie sich einfach damit zu bekennen, dass Sie das auch wollen die Leute mit überzeugen und nicht sozusagen auf den, äh, auf den Bedenken der Menschen Klavier spielen.
0: Mhm. Herr Frey, was versprechen Sie sich davon? Also zu sagen im Gegensatz zu allem, was die Wissenschaft uns sagt, die nämlich äh, dauernd trommelt und sagt, äh, es gibt überhaupt keine Chance mehr, Tempo rauszunehmen, man ist schon zurück in der Geschwindigkeit. Was versprechen Sie sich dann davon zu sagen, in Gestalt von Herrn Merz, Sie nehmen den Klimaschutz zwar ernst, aber wir hätten noch Zeit?
2: Also natürlich nehmen wir den Klimaschutz ernst. Und deswegen haben wir ja auch ein Klimaschutzgesetz gemacht mit der Zielsetzung, über die wir heute Abend auch miteinander diskutieren. Mhm. Das, worauf Friedrich Merz eingegangen ist, ist vor allen Dingen dieses apokalyptische Denken, das wir zum Beispiel auch bei der letzten Generation erleben. Und ich glaube, das nimmt sehr viel Vernunft aus der Debatte heraus. Am Ende des Tages geht es darum, dass die Ressourcen begrenzt sind und dass es darum geht, die Ressourcen möglichst zielgerichtet einzusetzen ich habe auf einen aspekt hingewiesen im bereich der energiegewinnung der ähm, klimaneutralen energiegewinnung wo wir die potenziale nicht richtig nutzen und man könnte natürlich auch weitergehen in die anderen themen und sagen wir haben da eine totale verengung auf diese vermeidungsdiskussion die werden wir brauchen aber sie wird alleine nicht reichen alleine mit vermeidung werden wir den klimawandel nicht aufhalten deswegen brauchen wir auch Technologien, da geht es um CCS und Natürlich. CCU, es geht um genau diesen CO2, diese CO2
3: Kreislaufwirtschaft, die wir vorhin gesprochen haben. Absolut, ja. machen wir.
2: Und das ist das Entscheidende, aber dazu fehlt bei uns in Deutschland derzeit noch die gesetzliche Grundlage, es fehlt die Infrastruktur dazu und deswegen sind das Themen der Technologie, die wir vorantreiben müssen und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir unter dieser Maßgabe nicht nur unsere eigenen Ziele erreichen können, sondern vor allen Dingen auch Vorbild für andere werden. Dann können wir wirklich was fürs Weltklima tun und nicht nur das, dann ist es auch möglich daraus ein Wachstumsmotor frei mit jedem aber stirbt ein Baum und die
6: CDU ist voller aber jeden Tag. Die sagen mal, wir sind für Klimaschutz, aber nicht so schnell.
2: Wir sind für Klimaschutz, aber die Leute also die sollen bisherigen nicht Erfolge werden. waren ja unter unserer Beteiligung, unserer ihre, maßgeblichen Ihre 16
6: Jahre, also die Kanzlerin ist da ein bisschen realistischer. Sonst hat sie ja halt nicht so viel Selbstkritik an den Tag gelegt, aber bei der Klimapolitik schon. Und ich finde völlig zu Recht.
0: Ich, ich glaube, darüber kann
6: Leibniz man auch nicht Wir sind eben in Deutschland leider auch nicht
4: Vorreiter. Ja. Sind wir nicht. Wir haben jahrelang Zeit verloren. Ja. Und da hat Herr Ulrich recht, diese Zeit müssen wir wieder aufholen. Es ja. geht gar nicht anders. Der einzige Punkt, auf den ich wirklich Wert lege, ist, wir müssen dieses diese Aufholjagd schaffen, aber wir werden sie nicht schaffen, wenn die Leute den Eindruck haben, wir gehen gewissermaßen mit der Dampfheit zu über Interessen weg. Das ist mühsam und das ist anspruchsvoll für alle Beteiligten, aber wir müssen beides schaffen. Und insofern stellt sich in diesen Jahren, und ich sage wie gesagt, ich habe für mich persönlich mal, den Zeitraum von zehn Jahren, ähm, wirklich eine Herausforderung, die wahrscheinlich in dieser Form einzigartig ist, aber die man anpacken muss, weil die Alternative ist leider so, wie Herr Ulrich sie gesagt hat, also müssen wir es machen.
0: Aber in dem Zeitpunkt. Und das darf ich in der Sendung nicht auslassen, äh, Frau Brandner. Genau in der Phase, die so wichtig ist, leistet sich Ihr Ministerium einen ausgewachsenen äh, Skandal. Äh, jedenfalls äh, steht es in dem Vorwurf, Vetternwirtschaft zu betreiben. Das ist jetzt bitter, glaube ich. Ich kurz den Zuschauerinnen und Zuschauern erklären. Man bräuchte ein Organigramm, man müsste eine super Zeichnung machen. Aber im Zentrum steht einer der anderen Staatssekretäre, nicht äh, Sie, sondern Patrick Reichen, der Energiestaatssekretär. Dessen Schwester ist mit einem anderen Staatssekretär verheiratet, Michael Kellner, Verena Greichen. Die arbeitet beim Ökoinstitut genau wie ein weiterer Bruder, Jakob Greichen. Dieses Ökoinstitut kriegt Aufträge des Bundeswirtschaftsministeriums. Jetzt kam hinzu, es gab ein Auswahlverfahren für den neuen Geschäftsführer der bundeseigenen Deutschen Energieagentur, bei dem Herr Greichen, der in der Findungskommission gesessen hat, mitvotiert hat für seinen Trauzeugen. Wie sehr hilft das jetzt, alles oder anders gefragt, wie viel Vertrauen in die Professionalität des Ministeriums und der Partei kostet Sie das?
3: Wissen Sie, ich finde es richtig, dass man da genau hinschaut, weil in einer Demokratie ist Vertrauen das Wichtigste. Jo. Und deswegen haben Herr Greichen, Herr Kellner zu Beginn ihrer Amtszeit dieses verwandtschaftliche Verhältnis offengelegt und entsprechende Regeln im Ministerium, Compliance-Regeln nennt man das eingezogen. Mhm. Das heißt, alle Vergabeverfahren, die auch nur irgendwie für das Öko-Institut interessant sein könnten, gehen natürlich nicht über Herrn Greichen, sondern über den Staatssekretär Philipp. Da ist eine klare Wand eingezogen worden, von dem Tag 1 an transparent und mit den entsprechenden Regeln. Jetzt ist ein Fehler passiert bei dem Verfahren der Nachbesetzung, das haben Sie gerade angesprochen. Den Fehler hat Herr Greichen selber zugegeben, äh, hat sich dafür entschuldigt. Der Fehler wird geheilt, indem das Verfahren geprüft wird. Ist Und das, das eine Heilung?
0: Oder müsste die Heilung sein, dass Herr Greichen sagt, bitte... Wissen das Sie, wir, kann, haben, wir haben diese
3: Transparenz klar gestaltet. Wir haben die entsprechenden Regeln eingezogen. Ein Fehler ist passiert, der Fehler wird geheilt. Und jetzt geht es Wie darum, denn? dass wir die, das muss der Aufsichtsrat am Ende entscheiden, das ist das Gremium, das dieses Verfahren neu aufmachen kann, neu bewerten kann. Darum hat Herr Habeck auch gebeten. <lacht> ähm, und das ist wichtig, dass wir jetzt aber gleichzeitig bei allem, was an Notwendigem auch jetzt eben Überprüfen des Verfahrens auch äh, stattfinden wird, dass wir gleichzeitig nicht jetzt von den wichtigen Themen ablenken, die wir heute Abend permanent diskutiert haben. Und ich finde, dass Herr Greichen und das gesamte Team bei uns im Haus hat in dem letzten Jahr Unglaubliches geleistet dafür, dass wir durch diesen Winter so gut durchgekommen mhm. sind und jetzt die großen neuen Aufgaben an, angehen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch entsprechend in Zukunft machen
0: können. Das wollte ich am Schluss der Diskussion äh noch geklärt wissen. Wir sind gespannt, wie sowas geheilt werden kann. Aber das werden wir ganz sicherlich erfahren. Die Tagesthemen machen weiter. Helge Fuß ist in Hamburg. Helge, was macht ihr?
2: Ja, Anne, wir schauen auf die Sorgen vor Ort in vielen Kommunen Deutschlands. Denn so viele Geflüchtete wie seit Jahren nicht kommen hierzulande an. Die Ampelregierung hat sich jetzt offenbar in einer wichtigen Frage geeinigt und will sich dafür einsetzen, dass Asylverfahren an der EU-Außengrenze durchgeführt werden Mehr dazu gleich in den Tagesthemen.
0: Das jetzt in den Tagesthemen. Tschüss, noch Wiedersehen.